0: que le titulamos En las Aguas, connota muchas cosas. La Biblia y a través de la historia, el agua ha tenido mucha significancia y muchos significados para muchos. Representa vida, representa libertad, representa limpieza, representa muchas cosas. En algunos momentos representa dificultades, representa también eh, profundidad, representa masa, representa... Um, cambios. Hay muchas cosas. Representa fortaleza, representa suavidad también. Entonces hay muchas cosas que el agua representa. La Biblia y la a través de las diferentes historias bíblicas y desde la creación, el agua ha sido algo esencial, algo esencial eh, que ha sido muy bueno para ilustrar diferentes puntos y realidades de la vida también eh, totalmente necesario para la vida. Cuando comenzó la creación, dice que una de las primeras cosas que Dios hizo fue separar las aguas y creó diferentes tipos de agua y luego la chinó. Y si conocemos eh, un poco de ciencia, sabemos que también nuestro cuerpo está de un alto contenido de agua en nuestro planeta, tiene un alto contenido de agua, que es una de las cosas que permite que haya vida en este planeta, de que tú y yo podamos respirar hoy. El agua es muy significativo. Yo sé que a muchos no les gustan y le echan sabor y otros prefieren la soda, pero créeme, el agua ha sido importante desde el comienzo de la historia hasta el día de hoy. Y hoy, y a través de esta serie, vamos a tomar eh, esta ilustración del agua, especialmente en unos cuantos eventos que sucedieron a través de la Biblia y con el evento que vamos a tocar hoy ocurrió con Jesús y sus discípulos. Y nosotros, tal vez si llevas tiempo en una iglesia o has escuchado muchas predicaciones, estas historias las has escuchado anteriormente con muchas temáticas. Pero hoy yo quiero entrar en en el tópico de atrevernos a entrar a las aguas. ¿Y por qué atrevernos a entrar a las aguas? Mu parte de nuestra cultura y parte de lo que es, ha sido el mandato para la gente que son creyentes y seguidores de Jesús, una de las cosas interesantes es que Jesús y cada creyente que que ha decidido tomar este camino, en algún momento ha tomado la decisión de tomar un bautismo ahora. Para muchos el término bautismo es un término bastante conocido. Tiene que ver con sumersión. Algunos los, um, los presentaron a través de la um, religión católica y los bautizaron con agua de niños o de bebés. Para otros... El bautismo fue un evento eh, una vez que conocieron y permitieron a Jesús, que tomaron el paso de bautizarse. Para algunos es un acto más temeroso e importante, para otros es un paso hacia adelante. Independientemente, el agua es el que cumple este evento. El bautismo tiene que ver sumersión con agua, tiene que ver con estar cubierto. Y en ese sentido... El agua representa limpieza de pecados. Representa también sepultar o, o, o abandonar lo antiguo para ser limpiado y comenzar con algo nuevo. Entonces, el agua tiene mucha significancia. Y cuando decidimos a entrar en ella, puede ser por muchas razones. Cuando entramos en el agua, una es por, puede ser por diversión, Quieres pasar un buen tiempo, otras puede ser por necesidad de limpieza, a lo mejor no hueles muy bien. Pero independientemente, algunos es por necesidad, algunos es por solución. Y lo que te quiero llevar con, con esta idea es ayudarte a entender lo siguiente: que siempre habrá un momento en que el agua jugará un papel en tu vida. Y hoy vamos a ver el agua como una representación de vida infinita, como una representación de lo que hay por delante, como una representación de lo que está en el panorama. Y aquí en Utah no tenemos océanos, aunque yo crecí en una isla y tuve la experiencia de vivir ser cerca del mar o a corta distancia. Aquí, aquí en, en Ogden tenemos un lago bastante grande. Tenemos, hay unos cuantos lagos de hecho cerca. Y aquellos que participan de las actividades en el lago, muchas de ellas son recreativas. Una vez hicimos un bautismo ahí también. Y fue un momento muy bonito, espiritual. Pero principalmente son recreativas. La gente va ahí para ejercitarse o para descargar su semana. Toman sus botes, sus yates, su jet ski, sus botecitos, sus balsa o simplemente nadan. Es mucha gente toma este espacio y simplemente su meta es pasar un buen tiempo. Llegar a las aguas a pasar un buen tiempo. Y durante este proceso, el comenzar a entrar y atreverse a entrar a las aguas es un riesgo. Especialmente cuando desconoces lo que hay. Recuerdo hace unos cuantos años atrás, mi hija la llevamos a visitar a sus abuelos por primera vez. Y estaba, estaba muy pequeña. Apenas caminaba y... En el lugar donde nos hospedamos, la playa estaba ahí mismo, a distancia. El océano, muy hermoso. El oleaje, muy bonito. Y decidimos darle su primera experiencia en la arena. Fue un desastre. La niña comenzó a llorar tan pronto sintió la arena. Nunca había sentido arena en sus pies. Pero nosotros no consideramos esto. Porque lo que sucede es que cuando tú y yo ya hemos tomado el riesgo o de entrar a las aguas en algún momento, ya le perdemos un poco el miedo, pero a la misma vez queremos forzar a otros a que hagan lo mismo. Y el, el proceso de entrar en las aguas es un proceso de decisión propia. Y mi niña estaba llorando, llorando, llorando. Y... Pues yo la estaba jala jalando suavemente por sus manitas, tratando de hacerla que caminaba, pero ella lo que quería era que la cargara y no quería moverse. Pues la levanté y la coloqué en la orilla, donde el agua estaba tocando la arena. Y cuando la coloqué ahí, empezó a llorar aún más. Fue un poco más traumático, y ahí ahora sí que no quería porque ahora no solamente tenía algo extraño, sino también algo que le causaba inseguridad. Le causaba preocupación, ansiedad de algo totalmente desconocido. La incertidumbre que existe cuando tenemos que tomar un paso y una decisión hacia algo que no que entendemos o no conocemos, o no hemos vivido anteriormente. Ahora, Jesús, cuando comenzó su ministerio, había seleccionado unos discípulos, unos seguidores. Y si quieres saber más sobre estos seguidores, tenemos una serie completa titulada Apóstoles, que la puedes buscar en iglesialbelu.com. Estos seguidores están acompañando a Jesús a través de muchas cosas y hay muchos eventos que están pasando Jesús sana a una gente toma la mano de un seca de un hombre y, y, y hace una sanidad en un sábado que era un día que no se supone que se pudiese hacer algo así a unos leprosos y enseña a las multitudes las multitudes le están siguiendo y termina un día, después de varios días de arduo trabajo y acceso y, y conexión con la comunidad. Está en el mar de Galilea, que es un lago de hecho. Está ahí y se refiere hacia sus discípulos y le dice lo siguiente. Lee conmigo en Marcos capítulo 4. El verso 35 dice así. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Qué fue lo que le, di le dijo Jesús? Dígalo conmigo, crucemos al otro lado. Estaba ahí, Jesús ya había terminado totalmente su labor del día. Era tarde, ya noche, y a Jesús se le ocurre la idea de cruzar al otro lado. Ahora, muchos de los discípulos eran expertos, pescadores y personas que navegaban y estaban acostumbrados a trabajar en la noche. Entonces, para ellos, esto no era algo de lo común tal vez, o fuera de lo común. Para ellos, ok, si el maestro quiere irse ahora, pues vamos. Tenemos a Pedro, tenemos a Juan, tenemos a Andrés, que son expertos, por mencionar algunos. Son expertos en, en, en navegar. Entonces no vamos a tener ningún tipo de problema. Para otros tal vez hubiese sido algo diferente. Y yo me pongo en su lugar y pienso lo siguiente. Tal vez yo pienso, Jesús, ¿por qué no te esperas a la mañana? Podemos acampar aquí, el sitio está muy cómodo, vamos a estar seguros. Mira toda esta gente que nos acompaña y nos rodea. No nos va a faltar comida porque como tú eres tan famoso ahora, si le pedimos a alguien, de seguro nos va a dar alimento. Podemos acampar aquí, tú puedes descansar, nosotros te hacemos guardia para que nadie se te acerque, si nos quieres que se te acerque, montamos una campaña, hacemos una caseta, lo que sea. Pero así nos podemos ir a la segura al otro día. Esa forma de pensar tal vez es la forma de pensar de muchos. Yo pienso de esa manera. Me gusta ser un poco coordinado en ciertas cosas. Entonces, tal vez lanzarnos en medio de la noche, donde no vamos a tener mucho control de las cosas, y aunque tal vez el cielo se ve extremadamente bonito, la marea tal vez está baja, el oleaje tal vez no es mucho, ¿por qué arriesgarnos donde no vamos a poder ver? Quizá una, otra embarcación choque con la nuestra. En ese tiempo no habían radares ni nada de eso. Solamente había unas personas que eran experimentadas y el resto tenían otras vocaciones. Entonces, hacía sentido. Era lógico tomar el espacio para ser precavido en ese momento. Y decir, ok, vamos a detenernos aquí. El día ha sido fantástico. Las cosas nos han salido bien. ¿Por qué tomar un riesgo innecesario ahora? ¿Te has encontrado tú diciendo esto en algún momento? ¿Te has escuchado tú justificando el por qué no hacer algo que se te ha sido pedido o llamado? Todos en algún momento... Llegamos a este punto en el cual estamos siendo llamados a cruzar al otro lado, a entrar en las aguas, a entrar en la incertidumbre, a entrar en lo desconocido, a entrar y a cesar lo que no entendemos, tomar un riesgo que a veces parece hasta innecesario. Hemos estado ahí. Tú has estado ahí en algún momento u otro. Y la realidad es que la mayoría de nosotros siempre vamos a optar por la solución que es más cómoda. Por la solución que hace más lógica. Por la solución que no cambia el estado de mi vida hoy. Que mantiene las cosas tal y como son. Que me mantiene esperando y deseando las cosas tal y como son. Y te, te reta. Porque cuando Jesús te está llamando y te está diciendo, cruza al otro lado. Hay muchas expectativas, hay muchas preguntas y hay muchas incertidumbres. Pero ahí estás. Estás en el momento. Entonces, cuando tú y yo estamos en el momento que estamos siendo llamados a tomar el paso hacia algo, tomar una decisión de hacer algo o caminar hacia algo o comenzar en algo, nos enfrentamos con esto, con el espacio de que nos reta a decir, o lo hago o no lo hago. En primer lugar, si lo hago, estos son los beneficios. Pero si no lo hago, esto es todo lo que arriesgo si lo, si lo empiezo. Mejor a veces es estar tal y quedarnos como estamos. Total, las cosas me van muy bien. ¿Te has escuchado diciendo eso? es que posiblemente has estado ignorando las invitaciones de entrar. Y tú dirás, pero pastor, si usted conoce el resto de la historia, cuando entran a las aguas, ¿qué sucede? Sucede que pasa lo que menos deseaban que sucediera. Hay una tormenta. Y la semana que viene, próxima, vamos a estar hablando un poco más de cómo manejarnos en medio de las tormentas. Pero había una tormenta, no era ideal. De hecho, no era lo que esperaban. ¿Sabes qué? A veces la invitación que Dios te está haciendo, la entrada, incluye dificultades y situaciones para las cuales tú no estás listo. Pero está bien. Porque Dios está listo. Y sobre todo, si está presente, ¿de qué preocuparte? Tienes que tomar este espacio para tú ver y manejar qué hacer. Estás aquí, estás a la orilla. El mar está frente a ti. El agua está frente a ti. Te toca entrar te está llamando, Jesús te dice, vamos a cruzar al otro lado. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar ahí una vez más? Como tal vez lo has hecho una y otra vez y año tras año te dirás y continúas diciéndote ¿Por qué las cosas no mejoran? Porque no estás dispuesto a tomar el reto que Dios te está haciendo. Porque lo que sucede es que al otro lado, al otro lado, te esperan tres cosas. La primera es destino. Ahora, destino es una palabra que nosotros hemos perpetualizado y mal utilizado. Para nosotros la palabra destino tiene un simbolismo de permanencia. Tiene un simbolismo de final. Y sí, hay un destino final. El cielo o alejado de Dios. Pero destino en esencia, que muchos luchan con estas palabras de destino o predestinación. La palabra destino meramente marca a un punto de A a B de donde tú estás, a donde tienes que llegar en ese momento. No habla del proceso medio y no habla del proceso luego. Destino es simplemente un punto, una marca en tu vida, en tu tiempo, en tus decisiones que te llevan a un lugar donde tú llegaste por ti mismo, donde Dios te dirigió o donde la vida te arrastró. Una de las tres. Destino tiene que ver con el punto que termina el comienzo de ese viaje que comenzaste en ese momento oportuno. Pero no define final. Escúchalo bien. Destino no define final, define un punto de oportunidad que es lo segundo que te espera al otro lado, oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De muchas cosas. Oportunidad de ver cosas diferentes en tu vida. Oportunidad de cambiar cosas y circunstancias. Oportunidad de vencer obstáculos y situaciones que te han estado estorbando. Oportunidad de crecer como personas, como cristianos. Oportunidad de conectarte y tener más fe en Dios. Y todas estas oportunidades en ese viaje, las circunstancias que pasaron, apretaron ese espacio para que cuando los discípulos llegaron, llegaran a su destino, al otro lado. Esas oportunidades que ocurrieron entre medio los moldearon aún más. Hay veces que no se trata del de destino, se trata del viaje que estás tomando hacia él. Las oportunidades que generan, que tú tal vez los miras en ese momento y dices ¿por qué? Y, mucho, y luego cuando estás más adelante y miras hacia atrás, ya entiendo por qué. Al otro lado hay destino. Al otro lado hay oportunidad. Y oportunidad de que tú desconoces. Que solamente hasta el momento que des el paso y llegues al otro lado, descubrirás qué será. Es como la paradoja científica que existe. No recuerdo el nombre del científico muy bien, creo es shooter should o should". Pero este científico tiene una idea de paradójica sobre poner un gato dentro de una caja. Y tal vez ha escuchado esto. Y dice que él pone un gato dentro de la caja y la cierra. Y luego, dentro de una semana, o dentro de un tiempo, digamos un tiempo, va a regresar. Ahora, antes de que abra la caja, en teoría, el gato está vivo y está muerto. Te dirás, ¿cómo es eso? Pues lo que quiere decir es que hasta el momento que tú no te das la oportunidad de abrir y descubrir lo que hay en el otro lado, tú no sabrás cuál es el contenido que tiene. Y así es la vida. La vida nosotros asumimos tantas cosas. Ay, pero si hago esto, pues me va a pasar esto. Y qué tal si no te pasa eso? ¿Qué tal si te pasa algo totalmente distinto? Tú nunca lo sabrás hasta el momento que des el paso para hacerlo. Pero primero tienes que atreverte a entrar, a tomar el paso, a entrar hacia donde Dios te está llamando. Porque hay oportunidad. Lo tercero que encuentras, aparte de destino, aparte de oportunidades, encuentras promesa. Encuentra la promesa de Dios que él dice que está contigo y te va a llevar al otro lado. La promesa de que él ha designado y ha decidido estar contigo hasta el final. Y si hay una promesa. Quiere decir que al otro lado hay cumplimiento. Pero. Pero. Solamente lo verás cuando tomes ese paso. ¿Pero qué nos detiene? Igualmente nos detienen tres cosas principalmente. Que se derivan en muchas formas. Pero la primera la hemos mencionado hoy. En múltiples ocasiones. Es la incertidumbre. La incertidumbre puede ser tu mayor oponente. ¿Por qué? Porque la incertidumbre te hace cuestionar y preguntar todo tipo de cosas hasta el punto que te engañe y dice ¿sabes qué? Mejor quedarte como estás. La incertidumbre puede ser un amigo o un enemigo, pero principalmente lo es, un, es un enemigo. Porque cuando a veces... Sobrepensamos las cosas, terminamos no tomando ninguna decisión. Yo sé que te ha pasado. Recientemente, mi esposa y yo hemos estado seleccionando colores para pintar. Y si tú vives en tu casa y en algún momento has pintado tu casa, sabes que esto puede ser algo bien difícil, elegir colores para hacer un cambio puede ser bien difícil. Y a mí en lo personal, pues yo tenía y quería unos colores específicos y la incertidumbre entre, nos, entre nosotros se verá bien o no se verá bien hizo que cambiáramos la combinación de colores. Mucha otra vez al punto que yo me sentía que ya estaba desperdiciando el tiempo porque horas y horas y horas cuando a veces lo único se necesita es decir ok, vamos a hacerlo y ya no desperdicie tu tiempo la incertidumbre, tú nunca sabes lo que puede haber al otro lado, pero si te preguntas si lo puedes lograr, va muy difícil, lo lograrás. Porque la incertidumbre te continuará manteniéndote en círculos. Y nunca podrás avanzar. Así que, ¿está de vez en cuando bien tener preguntas? Absolutamente. Hay que hacer preguntas. Pero es necesario tomar una decisión al respecto. Porque nunca sabrás, hasta el momento que lo hagas, si te gusta o no, si está vivo o está muerto, si hay algo al otro lado o no hay nada. Pero tienes que hacerlo. Lo peor que puede suceder es que fracase. Lo peor que puede suceder es que no te guste. Es que no funcione. Y aun cuando no funcione, es un acto de crecimiento de un punto a otro. Porque recuerden, destino no es el final. Es un punto en el tiempo que te prepara hacia lo próximo. Y lo que se lo, cuando hay un destino, ese destino luego se convierte en el comienzo de lo próximo. Y el destino cambia hacia otra cosa. Lo segundo que nos impide tomar ese paso de comenzar nuevamente es la inseguridad. Y la inseguridad realmente es algo que todos los tenemos. Pero algunos lo vivimos. Algunos deseamos hacerlo. Y re recuerdo una historia. Y esta historia era sobre un estudiante, él era hijo de un general reconocido. Este estudiante estudiaba botánica y eh, estudiaba um, tierra, todo lo que tenía que ver con tierra, humedad y todo eso, y naturaleza. Mucha biolog biología. Y sucede que a este muchacho, regresando de la universidad, acabado de graduar, regresa a su casa a visitar a su familia. Su padre ya había fallecido en el tiempo que él había estado en la universidad y viene a, a visitar a los que quedan. Sucede que un, ejer, un ejército está en medio, hay una guerra que está comenzando y un ejército invade esa, esa zona y él termina entrando en, en la milicia, forzado para defender a su pueblo y se convierte en un capitán o el director de, de un batallón de tanques. Y están en este punto donde hay una ciudad que están tratando de recuperar, pero solamente tiene una entrada y una salida y es un puente cruzando un río. Y por bastante tiempo llevan tratando de conquistar esto y llega este muchacho con un batallón pequeño de unas 11 personas y comienza a mirar y está viendo todo lo que está pasando, que no han podido avanzar, que está lo, lo, el enemigo ha mantenido su posición y comienza a observar el terreno y se da cuenta que va a llover, y la lluvia va a traer una neblina en esa zona. Y como él era de esa área, él conocía cómo funcionaba el ambiente. Y en medio de la neblina, las fuerzas estaban esperando otro ataque por el puente. Pero él lo que hizo fue que tomó los tanques y cruzó por el lago, utilizando, por el río, utilizando la neblina como cobertura. Y mantuvo a alguien distrayéndolos de frente. Y en medio de la noche flanqueó el otro ejército. Y en la mañana habían logrado tomar la, esa ciudad de vuelta para sus aliados. Y lo que quiero hablarte es, es que en ese momento la inseguridad pudo haber sido algo que les hubiese perdido la batalla porque ese esa ciudad que recuperaron resultó en ser una importante para el manejo de las municiones y alimentos luego, más adelante en la guerra. Pero si no hubiesen hecho esta movida, si él hubiese dudado de sus capacidades, si él hubiese prestado sus, los oídos a otros de sus compañeros soldados que estaban diciéndole, eso no va a funcionar. Hubiesen perdido la batalla y posiblemente la vida en ese lugar. Pero porque alguien se atrevió a utilizar y aún no sabiendo qué iba a pasar, aún teniendo inseguridad, se lanzó. No sabía si el tanque iba a pasar por el agua. No sabía si la neblina iba a ser suficiente para cubrirlos, pero lo hizo, se lanzó. Venció sus inseguridades y por consiguiente venció a su enemigo. Tú quieres vencer a tu enemigo, vence tus inseguridades. Vence lo que te está deteniendo hoy porque el Señor te está diciendo cruza conmigo vamos a pasar al otro lado ahora lo tercero y esta es la más común que te impide a que tú cruces a que lleguemos al otro lado es la complacencia sabes que todo está bien las cosas no levantan mal porque arreglar algo que no está dañado o al menos así es como lo percibimos. Que, nos, que está bien, que funciona así como está. Entonces, ¿por qué arriesgarnos a cambiar las cosas? Porque el hecho de que algo nos hayamos acostumbrado a algo malo o a algo incómodo o algo que no es agradable, no quiere decir que sea agradable o que sea bueno. Simplemente es que estamos acostumbrados al abuso. Simplemente es que estamos acostumbrados a, a perder. ¿Qué tal si ganamos? ¿Qué tal si vencemos? ¿Qué tal si tomamos las cosas hoy y hacemos algo más allá? ¿Qué tal? Porque descubrirás que al otro lado hay destino. Que al otro lado hay oportunidades. Y que la promesa está ahí y si la promesa está ahí, al otro lado hay cumplimiento. ¿Qué más necesitas? Lo que pasa es que le tenemos miedo al proceso. Está bien, pero el proceso en todo es necesario. No no te gustaba la escuela, no te gustaba la educación, pero el proceso era necesario para tú llegar de un grado a otro. No nos gusta leer los manuales, no nos gusta, pero es necesario para tú aprender y ser mejor en tus obras, en tu trabajo. Es importante. Y mira el próximo verso, este se encuentra en Mateo 8. Y dice, luego subió a la barca. ¿Quién subió? Jesús. Jesús. Y sus discípulos le siguieron. Sus discípulos hicieron qué? Le siguieron. Porque sabes qué? Dios no simplemente te está invitando a cruzar el balante. Él va primero. Él está entrando frente a ti. Entonces, ¿qué tal si somos como los discípulos? Ya que nos llamamos discípulos de Dios, seguidores de Dios, cristianos, creyentes. ¿Qué tal si actuamos como tal? Y simplemente seguimos el llamado que Él nos está haciendo. ¿Qué tal? Yo creo que sería muy emocionante para ti. Independientemente de lo que pasa después, escucha bien. Sabemos que hay una tormenta. Y en nuestra vida van a haber muchísimas. Sabes que van a haber problemas, situaciones, circunstancias. Dios no te está invitando simplemente a tener un pasaje en crucero con todo pago. <ríe> te está invitando a tomar el paso a enfrentar lo que te está deteniendo hoy. Pero no solamente está diciendo está dando el paso al primero para demostrarte que Él está contigo hasta el fin. Y sin importar lo que venga de frente, Él continuará adelante contigo. ¿Qué sucede? Los discípulos le siguieron. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Le vas a seguir? ¿Sabes por qué? Es importante este paso. Tal vez porque sucedió que si Jesús si hubiese quedado esa tarde. Ahí a acampar cómodamente. Si se hubiese quedado ahí. A disfrutarles tiempo. No hubieran llegado a tiempo. A encontrarse con los endemoniados. Caladenos. Y uno de ellos. Que le sacó los demonios a los dos. Pero uno de ellos. Regresó. A donde Jesús, en ese lugar de destino, el otro lado, cuando llegaron a ese destino, regresó uno de ellos que había sido limpiado y le dijo: Permíteme ir contigo. Y Jesús le dijo, No. Ve y anuncia a todos lo que ha pasado contigo. ¿Creen ustedes que los discípulos fueron los primeros apóstoles? No. El apóstol significa enviado. Si recuerda la serie de apóstoles. El galadeno fue el primer misionero que salió, el primer predicador. Pero no hubiese sucedido si hubiesen tomado la decisión cómoda, la decisión de complacerse, la decisión de quedarse ahí quietos, parados y varados, de disfrutar el momento, porque no era momento de disfrute, era momento de destino era momento de llegar al otro lado y cuando llegaron al otro lado cambiaron la vida de un hombre que cambió la vida de muchas personas con su ministerio, con su predicación con su testimonio no sabemos su nombre pero sabemos que causó un gran impacto para el reino de Dios y luego de eso, ¿sabes qué sucedió? comenzó nuevamente todo Jesús se monta en la banca nuevamente y cruza nuevamente al otro lado donde pasan muchas otras historias más. Pero nada hubiese ocurrido. El destino no hubiese pasado si hubiesen quedado en el mismo lugar. Atrévete a tomar el paso porque cuando Dios te llama es porque Él va por delante de ti. Cuando Dios te llama es porque está al frente. Y te ha prometido. Que va a estar contigo. Hasta el fin. Entonces. Sin importar. Lo que vayas a enfrentar. Cuáles son tus incertidumbres. Qué inseguridades. Están creciendo. Dónde te quieres quedar cómodo. Entiendes. Lo siguiente. Que hay destino para ti. Que hay propósito para ti. Que hay una promesa. Y hay oportunidades. Esperándote. Hoy. ¿Qué esperas? No lo dejes para mañana. Entra.